0: 一段音乐过后，欢迎大家来收听我的游乐电台，游戏带来快乐。我是主播游戏的影子。在任天堂的主机和游戏在全球大卖特卖的时候，不是没有公司请来这块蛋糕里分一下的，但是也是只有极少数的公司能够对它构成威胁。今天呢，就与大家分享一下游戏公司他们之间的战争。路旁，最好的位置，永远留给说书人。那些曾经感动过我们的游戏，那些制作出好游戏的公司，在岁月流逝当中，还有谁记得他们的故事？我是与大家分享故事的《游戏的影子》。从这一期节目开始呢，我将用相当的期数，来给大家介绍一下四家公司与任天堂公司他们之间的战争。这两家公司为了抢夺游戏界老大的位置，都采用了一些什么样的战术和措施？那么，从成立游戏公司到有四家公司前来挑战，这段期间，任天堂公司可以说是一路顺风。当第一个对手出现在他面前的时候，任天堂公司要采取什么样的对策呢？请大家来聆听一下这些故事。作为一场战争，先要与大家交代的是大的环境。这两家游戏公司是在一个什么样的环境下发动战争的？彼此又是如何交战的？当年从雅达利第一次将电子游戏这个产业引入到了大众的视野范围内，它就像一个蓬勃发展的产业，吸引了很多企业家想在一块想在这些蛋糕上分一块属于自己的。这个时间节点正好是在1988年，任天堂凭借着在美国和日本。贩卖自己公司的游戏主机，从1985年开始 ，1 亿美金，一直卖到了23亿美金。这个时候，任天堂公司在游戏界的市场份额是 80%。按照垄断法来说，一家公司占据了这个市场份额 50% 以上，那它就是一个 100% 的垄断公司。而任天堂当初这个数字是 80%， 可见它的市场份额有多么的恐怖。由于美国是刚刚经历过雅达利的震荡事件，这个创伤对美国来说还是记忆犹新，所以当初有很多评论家怀疑游戏市场是不健康的，是是否能够有长长久发展的那样的潜力，是秉着一个怀疑的态度。有很多销售商甚至不愿意投入资金，害怕自己的财产像打水漂一样有去无回。那么时间到了1988年，美国的商业周刊。对任天堂在美国大卖特卖自己的游戏和主机，对这样一个市场氛围的现象做出了如下的评论。他说：“现在电子游戏市场的繁荣，只是他死亡前的回光返照。可能很多的听众觉得美国是一个开放进取的国家，但是在这种国家当中，保守的思想也是相当有话语权的。”从这句话可以分析出，当年美国对于电子游戏市场这个新兴的行业的保守的想法有多么强烈。那么外行人不了解这个行业，我们可以理解。那么是同行业对待这个行业是怎么看的呢？我们再来看一下那个年代，美国《时代周刊》在采访电子游戏行业相关工作人员的时候，他们甚至认为任天堂只是在重复雅达利过去的错误。认为任天堂不知道是整个游戏市场内在的风险，这个发言的言下之意就是说，你别看现在这么挣钱，失败是必然的，成功是偶然的。那么用更通俗一点话说，就是别看你现在闹得欢，到了秋后你就会拉清单。但是高人的境界就是和这些凡夫俗子是不一样的。任天堂从雅达利的失败当中学到了大量的教训，并且充分的认识到了控制。游戏卡带的质量的重要性，对此制定了非常严格的规章制度。依照这样的制度，创造出了质量封条技术，使游戏市场逐渐走向了成熟，制定了行业的标准，在业界确立了任何一家公司都无法取代的地位。与此同时呢，正当任天堂公司在高歌猛进地在游戏产业里扩大自己的市场占有率的时候，有一位记者采访亚达利的一个管理人员。说，你看现在任天堂这生意做得多好，一年比一年挣钱，你怎么看这个现象呢？问他，你是不是觉得现在游戏业已经好转了？你们公司要不要重新再发展一下？毕竟亚达利当初那么辉煌，结果那位亚达利的主管是这样回答那个记者的，他说，我们亚达利公司不会选择在一个再次萧条的市场上过度的发展。这个主管的言下之意呢，就是说游戏业的萧条也是必然的。现在的利润和蒸蒸日上的数据，都像海市蜃楼一样，说没就没。唰，他的这个说法就像是股市当中，说的股票往上涨的时候，有一个人就一直在唱衰，说股票一定会落下来，但是他却没有在股票上涨的时候挣到一分钱。不知道他这样的做法是聪明还是愚蠢。一场战争打响之前。大的外部环境向各位的听众介绍完毕，那么接下来我们来介绍一下上一季的拳王任天堂公司，它是如何做到当年游戏界的老大？关于任天堂发展的历史，我在自己的电台节目前已经向大家详细介绍过了，在此不重复。在这一次游戏大战当中，我们来说一下任天堂是如何做到避免了亚达利当年的那种失败，并且从中吸取了教训。开发出了自己一套游戏行业规则。首先，任天堂严格的控制游戏厂商生产游戏的数量。那么，萝卜快乐不洗泥嘛？你的游戏生产的数量越少，游戏厂商就会把一款游戏做的越精致、精雕细琢，质量也就会提高。越是高质量的游戏，就越能保证受到玩家的欢迎，也会让玩家掏钱购买。这是一个良性的循环。那么要如何保证一盘卡带的游戏质量呢？任天堂官方开发出了自己的质量封条，并且把这个封条贴在了所有符合它产品质量的产品上。那个时候，玩家只要看到了这个封条，就说明这个产品的质量是信得过的。记得以前在中国的80年代的时候，会有一个什么“国家免检产品”这样一个概念。在自己的产品上放一个像奥运会奖牌一样的东西，像什么省油、不油产品。那个时候，我们作为消费者，只要看到这样的产品，就知道它是质量有保证的，想都不想，你掏钱购买就可以了。在当时的游戏界，任天堂也做着类似的这样的东西，玩家只要看到贴有任天堂质量封条的产品，就不会去怀疑它的质量。也 是， 一旦出现了什么问 题， 或者玩家在购买之前有什么疑 问， 这要怎么处理这样的事情 呢？ 任天堂还向玩家群体公布了他们的热线电 话， 所有的玩家都可以打这个电话来咨询任何跟游戏产品有关的问题。当 然， 官方也配备了耐心的客服人员进行详细而又正确的解答。不知道当年那么火爆的什么八零零四零零电 话， 是不是都跟着任天堂公司学习 的？ 这就不得而知了。这样做的好处呢，是不仅解决了客户购买前的疑虑，而且还让客户享受到了周到的服务。这样，在下一次也让客户再次购买产品，埋下了一个良好的种子，间接的也培养了客户对任天堂产品的品牌的忠诚度。有相关的数据曾经统计过，从任天堂设立这个游戏热线电话。一直到一九九三年，这个热线电话总共处理过的次数有八百万次，接触过的客户达三千万次。这个数据是来自于美国的标准普尔行业调查，在一九九三年公布的数据。可见，一个老牌的厂商想做完，想做到完善的售后服务，是需要付出多么大的努力和工作量。所以说，一些游戏厂商可以做到百年老店，不是没有道理的。在做了这么多期和任天堂有关的节目之后，就会发现，任天堂公司从一八八九年在日本东京都创立起来这个品牌之后，真的是一步一个脚印，踏踏实实的发展。每次遇到问题，就会想方设法的把那个问题解决掉。很多评论家都在说什么百年老店的底蕴，大概指的就是这一类的东西吧。任天堂在那个年代就是凭借着这样完善的售后服务。来创造出自己的品牌价值，开始累积了自己游戏库里的软件数量。在挣到钱之后，还为他的游戏提供着广告方面的支持。毕竟知道人的越多，来购买你这个产品的人也越多，这个是千古不变的定律。随着任天堂在股票交易所上市，那么迅速累积了大量的资金。然后是任天堂快速发展的期间，那是在1985年到1994年。他在全世界卖出了一亿多台印有自己品牌的游戏主机和将近八亿套的游戏软件。即使是到了九十年代，任天堂依然可以说是电子游戏行业毫无争议的王者。虽然在这段期间有不少游戏公司想挑战一下任天堂的霸主地位，但那丝毫没有对他构成任何的威胁。任天堂轻轻一挥手，全部都干掉。直到一九九四年，私家公司横空出世，将任天堂的市场份额迅速的降到了百分之四十五，让任天堂非常吃惊。终于，他意识到了这是一个强大的挑战者。那私家公司是如何做到其他挑战者所做不到的事情呢？在介绍完全王任天堂公司之后，我们来介绍一下他的对手，一个。挑战者向拳王金腰带发出挑战的一个新秀，他就是四家公司。说到四家公司呢，和在电子游戏历史当中一直被浓墨正，一直被浓墨重彩所描写的任天堂公司相比，四家公司留给我们的资料非常的少。即使是核心玩家，他们对四家公司的印象也不过是一个充满了美式风格的日本公司。那么，就让我们来看一下，这是一个什么样的公司，是由谁，在一个什么样的契机创立的这样一家公司？像其他向任天堂发出挑战的挑战者，都被任天堂公司纷纷斩落下马之后，为什么只有十家公司，它真正的让任天堂第一次发现自己遇到了对手？现在，我亲爱的听众，让我们把手机的时间设置回1951年。地点我们锁定在东京，那个年代正好是美国全面占领日本，在日本本土建立了自己的军事基地，所以在这样的环境下，有两个美国人，一个叫做罗曼德李马瑞，另一个叫做理查德斯图亚特，这两个人看准了商机，开始进口自动点唱机来供应给那些。美国在日本的军事基地里的那些士兵，让他们的娱乐生活变得丰富多彩一些。由于这些军官和士兵，他们的工资是由美国政府来出钱，所以他们富得流油。在这样的金主面前，这家公司很快就扩张了自己的业务，并且一点一点的把自己的生意做到了跟游戏进口方面有关的东西。在这个期间，这个公司还制定了自己的口号，就是。服务和游戏，这也成为了四家公司后来一贯的口号，一直延续到他退出硬件的行业。随着公司不断扩大，这一家公司与另外一家公司叫做罗森事业公司，他们进行了合并。一下呢，这个公司就成为了在这块市场上强有力的一个竞争的公司。所以，他从美国进口来的机器和质量，发现逐渐的。价格不太满意，所以他们决定，反正我们公司这么强，我们就自己生产吧。这个其实还是挺有想法的。要知道，原来你只是做的一家代理公司，结果你对代理的商品不满意，然后你就自己去生产。这件事情放在现在几乎是不能想象的，因为各个行业现在已经趋向于固化和分工明确。要知道，一家波音777需要 n 多个国家才能合作生产出来的。但是在那个蛮荒的年代，你可以做任何你想做的事情。首先，这家公司收购了一家日本的代理工厂，就像中国的富士康一样。于是，他们就开始自己制造自动点钞机和打孔机，并且在这条流水线上，所有的产品都印上了 SEGA 的标志。这是英文 “service” 和 “games” 的缩写，这也是这家公司名字的由来。这家公司是如何从弱到小，由大变强的呢？我将在下一期的节目当中与各位听众分享。谢谢大家收听我的电台，祝大家笑口常开。